Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det är ju ingen som säger så här, vad får vi för ersättning? Får vi bättre arbetsvillkor efter att vi har gjort det här? Nej, alla bara är så jävla solidariska och kör. Men då hoppas man att de som bestämmer tänker så här. Oj, vilken jävla bra arbetsgrupp. De här kan man lita på när det gäller. Brist på miljontals sjuksköterskor i världen. Applåder är fint men sätter inte mat på bordet. 
Mitt i coronakrisen, fler vill utbilda sig till sjuksköterskor. Ja, det här är några av rubrikerna man kunnat läsa de senaste dagarna i nyheterna. Det rapporteras världen över om vårdpersonalens utsatta situation och så sent som igår protesterade sjuksköterskor utanför Vita huset i Washington för sina arbetsvillkor. Amen. For so many of these nurses, this is a protest that has life or death stakes because we've seen nurses across the country getting sick from the coronavirus. Vi berörs givetvis alla av pandemin men de i vården kanske allra mest. Och eftersom det dagliga värvet vill lyfta människor som får landet att fungera även i kristid riktar vi nu strålkastaren mot Göteborg där vi möter sjuksköterskan Klara Hägglund. Du, Klara, hur skulle du presentera dig? Jag är 29 år. Jag bor i Björkekär i Göteborg. Men jag kommer ursprungligen från Arvika i Värmland. Mm, det hörs. Gör du det? Ja, jag arbetar som sjuksköterska på ett sjukhus i Göteborg. Jag har jobbat med hjärtan i olika former i fem år. Jag tycker om att läsa, jag tycker om att dansa. Ja. Vi sitter ju här nu på varsin enda av någon slags internetlina i slutet av april och världen rapporterar bokstavligt talat varje minut om coronapandemin. Hur märker du av den? Dels då märker jag av den som person, liksom som alla andra märker av det, att allt handlar om det. Att man har inställda planer, man vet inte hur det blir, man är orolig liksom för världsläget. Och sen så påverkas jag ju också i mitt yrke då. Eftersom jag arbetar som sjuksköterska och hela vården påverkas ju av det här. Mm. Jag jobbade på en hjärtavdelning med planerad vård. Vi hade transplantationsutredningar och de som behövde pacemaker eller utredas. Andra liksom hjärtsjukdomar. Men den planerade vården har ju ställts in nu. Det som inte, vad de kallar, liksom inte kan vänta. Typ cancervård eller vissa typer av hjärtoperationer som inte kan vänta. De kör vi ju fortfarande. Men då, därför har jag bytt avdelning. Jag arbetar inte längre på min avdelning utan jag jobbar på en hjärtintensiv avdelning nu. Okej. Okay. Så så har det ju påverkats. Och även osäkerheten där liksom att vi odlar ju patienter. Vi har kollegor som har fått gå till IVA. Militären har fått sätta upp tält utanför Östra sjukhuset där de ska bedriva IVA-vård då, utav de här coronapatienterna. Men de tälten har väl blivit lite kritiserade för att de inte har vatten, det regnar in och så vidare. Men jag vet inte vad som stämmer och inte, men det är vad som har stått i GP. Okej. Okay. Och du på, på liksom hjärtintensiven där du då jobbar tillfället, finns det coronapatienter där också? Alltså vi testar ju coronapatienter hos oss också. Men vi i Göteborg har man ju planen att vi har ju, man tänker Salgrenska sjukhuset är tre sjukhustomter. Det är Östra sjukhuset, Mundal och så är det Salgrenska sjukhuset. Och vi är det liksom rena innan situationstecken sjukhuset. Så att Ja, de som inte har corona ska vara hos oss helst. Okej. Okay. Mm. Alltså den här omställningen för dig personligen, hur har den varit? Alltså det är ju så märkligt. På något sjukt sätt så kändes det som att det var... Liksom, eftersom världsläget har varit som det är, det har varit klimat, liksom krisen. Tänkte man ju mycket på ja, men 2018, 2019. Man kände liksom då oroligheter och så, sen så... 
det var någonting på gång liksom. Inte just det här men att man kände att det var spänningar i världen. Och så var det, blev det det här och så... Alla, nu påverkas ju verkligen alla och har tvingats ställa om sina liv liksom, oavsett land eller klass eller kön och allt så som man annars kanske kan stå emot. Mm. Och hur är det med, med dig och dina kollegor? Hur, alltså, skulle du säga att ni, finns det en oro? Ja, så vi är ju som folk liksom. Jag tror att vi är som folk är mest faktiskt. Mm. Alltså i just det, oroligheten. Sen så kanske vi har större risk för att bli drabbade. Inte just kanske på vår avdelning och så. Men eh, jag tror inte vi... Jag upplever inte att vi är oroligare än någon annan för att just få corona själva. Men sen är man ju orolig för sin farmor och... Ja, men kanske om man har någon vet, gift med någon som är transplanterad eller hjärtsjuk eller är riskfaktor liksom. Mm. Du, det är ju ett ganska starkt medietryck på vården nu. Ja, jag intervjuar ju dig nu till exempel. Men märker ni av det här på, på, ni på golvet så att säga? Alltså jag känner ju att vården har ju just nu kamerorna verkligen riktade mot sig. Och många engagerar sig i vården liksom insändare och sociala medier. Alla har ju på något sätt sina ögon riktade mot oss. Och jag kan känna att det är någonting som vi har velat ha länge. Vården var inte bra innan corona. Okay. Vi stod, vi var, det var ingen stabil, liksom, härlig miljö att jobba i alltid. Utan det... Vi har haft det tufft, skittufft. De drar ner vårdplatser. Liksom vår lönutveckling är skit. Och så nu händer corona och då får vi på något sätt med så omdiskuterade applåderna och sådär. Liksom att nu får vi den här bekräftelsen för vilket viktigt yrke vi har. Men det har ju vi jämt. Mm. Vi har ju alltid, vi jobbar alltid med att rädda liv. Vi jobbar ju alltid med liksom människor och vill jobba med de som håller på att avlida eller de som håller på att födas vi är ju i folks liv hela tiden oavsett corona eller inte så jag kan tycka att nu är kamerorna riktade mot oss och vi får säga vår att jag får vara med i värvet det hade jag ju kanske inte fått annars men jag hoppas ju att det förblir så också även efter corona för det är så otroligt utav oss att någon säger så här ni ska in i det här ni ska ner i skottlinjen liksom för corona ingen riktigt vet hur vi ska göra vi vet inte riktigt vilket skyddsmaterial ni ska ha alltså så känns det ungefär och så ner med er och jobba, jobba, jobba och vi gör det mm. alltså det finns ju ingen det är ju ingen som säger så här ja, vad, vad får vi för det, vad får vi för ersättning får vi bättre arbetsvillkor efter att vi har gjort det här Nej, alla bara är så jävla solidariska och kör. Och det är, ju enda, det är ju den enda möjligheten vi har. Och det är därför vi gör det. Men då hoppas man att de som bestämmer sen tänker så här. Oj, vilken jävla bra arbetsgrupp. De här kan man lita på när det gäller. Och då, jag hoppas verkligen att vi får så jävla upprättelse efter det här. Ja, ja men det är ni ju verkligen värda. Den bristande statusen för ditt jobb i vanliga fall. Alltså, vad tänker du, vad skulle behövas för att, att höja den? Ja, det tycker jag är lite spännande. För det beror, jag har tänkt jättemycket på det här sen jag fick reda på att jag skulle få prata med dig. För vad är status? Alla älskar ju sjuksköterskor. Mm. 
alla män, det är ju ingen som säger när man säger att man är sjuksköterska, ska jag ha för då? Eller, utan alla tycker att vi är toppen. Men dels så tror jag att man måste tänka på vad är viktigt? Vad behöver ett samhälle liksom? Vilka fyller den funktionen? Och vilken status vill vi att de ska ha? Jo, det kanske är ja, vårdpersonal lärare. Men det jag tror själva sjuksköterskor behöver då är det så lätt att jag tänker direkt lön. Men det är ju inte pengar jag behöver för att jag lever i en tvåsamhet. Vi har två liksom, löner, vi klarar oss. Men då jag tänker att vi behöver en lönetrappa en nyutexad sjuksköterska idag tjänar väl typ runt 25-26 000. Men en sjuksköterska som kanske har jobbat i 15-20 år kanske tjänar 32. Mm. Varje dag vi går in på våra pass så går vi in till kanske sex patienter. Vi, vi ser allting hos en patient. Alltså vi bedömer ju dens hälsotillstånd. Vi ser hur den har. Vi kollar hur den är hemma. Vi kollar hur den andas. Vi kollar benen. Vi kollar huden. Liksom, vi kollar om den typ fortfarande känner hopp. Allt sånt gör vi hos sex patienter flera gånger om dagen. Och sen så gör vi ju, det är det vi startar vår dag med. Men all den data vi samlar in då, för att kunna värdera den datan så måste man ha erfarenhet. Och tänk då att man gör det här varje dag i sitt yrkesliv i 20 år. Vilken jävla erfarenhet man har av det. Men då, just nu så behandlas man ju som sjuksköterska kanske att... Ah, ja, ja, men du tjänar då 32 000, du har jobbat här i 20 år. Ja... Ah, och så säger den sjuksköterskan, ja men då drar jag. Då går jag till någonting privat och där jag får 6 000 mer. Jaha, ja det var tråkigt. Mm. Och så ersätter man en sån, en sån sjuksköterska med en nyerfaren sjuksköterska. Vilket ju vi, det de signalerar till oss säger så här. Ni är, ersätt, ni är ersättningsbara med någon utan erfarenhet. Era erfarenhet värderas inte. Så därför tänker jag att vi behöver en lönetrappa. Alltså att de som nyutexade ska självklart ha bättre lön än 25 000. Jag tycker man ska gå in på typ 29-30 kanske. Och sen så måste man kunna öka den lönen. Sen så behöver vi betald utbildning, vidareutbildningar. Och det har man ju börjat med på många ställen. Men till exempel jag vill bli barnmorska. Då går man upp 3 000 i lön om jag skulle vidareutbilda mig till barnmorska- men så jag tänker lönetrappa, betald utbildning, ja, men förbättrade arbetsvillkor då, kanske i form av fler vårdplatser, inte lika många patienter per vårdpar. Alltså man jobbar ju ofta sjuksköterska och undersköterska. Mm. Hur kom det sig att du blev sjuksyra? Får man säga sjuksyra? Ja, tycker det låter roligare. Först skulle jag bli delfinskötare lite för länge tills jag var till 13. Hade aldrig träffat en delfin. Men sen så såg jag ifrån Lund tror jag det var. De hade några barnmorskorna på tv. Och då tänkte jag, nu, ja men det där ser ju väldigt, väldigt mysigt ut. Och så var det som att jag tyckte att det underlättade att bara bestämma sig för att det här ska bli när jag blir stor. Mm. Liksom, ja, sen flyttade jag till Norge som alla andra från Värmland och jobbade där och... Så träffade jag min sambo där och sen så åkte jag ut och reste. Och då flyttade han till Göteborg. Och då så bara, ja ah, jag var på förskola, vad ska jag göra nu? Så bara, just det, det var barnmorska jag skulle bli. Det är det jag har sagt hela tiden att jag ska bli. Jaha, hur blir man det då? Eh, och då visade det sig att man var tvungen att bli sjuksköterska först. Mm. Jag är inte alls sugen på det. Jag är inte alls för det. Jag tyckte det verkar jobbigt. Jobba natt och helg och kväll. Jag trodde jag hade jättebra betyg men jag kom inte in- i första antagningen, inte andra antagningen heller. Men sen så ringde de och tänkte jag, nu får jag ju passa på här om det är så svårt att börja plugga. Och så fick jag barn och så där. 
Och så tänkte jag, nu, nu vill jag bli en riktigt jävla bra sjuksköterska innan jag blir barnmorska. Mm. Är du det då? Om jag är en bra sjuksköterska? Ja. Mm, <laughs> det tror jag. Jag tror jag har mina kvaliteter. Nu tycker jag väl ändå att jag börjat grunda mig lite i mina kunskaper som sjuksköterska. Liksom jag gör, gör vissa saker, jag kan vissa saker liksom, utan att tänka. Att jag tänker med hjärnan istället för med hjärtat. För i mitt hjärta så vill jag ju bli barnmorska. Men nu är jag ju så här. Nej, nu har jag varit föräldraledig precis. Och jag kan inte ta det här studielånet för att bli barnmorska nu. Och sätta mig i den arbetsmiljön och sådär. Men de har betalda barnsjuksköterskeutbildningar. Så nu tänker jag att jag ska bli barnsjuksköterska först om jag kommer in. Vi får faktiskt det beskedet idag. Okej. Okay. Du, jag hoppas det går vägen då. Ja, det hoppas jag med. Ja. Fokus för det dagliga värvet är ju liksom människor som får Sverige att snurra. Känner du att du bidrar till det? Eh, ja. Men inte bara när det är corona kanske? Nej. Alltid. På mitt jobb då. Ja. Är det så givande som man tror att gå till jobbet och faktiskt hjälpa människor hands on? Jag tycker att mitt jobb är skönt. För att när man går från jobbet så har jag ju inte gjort världen... Jag har haft väldigt mycket klimatångest innan. Nu har jag inte så mycket klimatångest, det är skönt. Men då tycker jag att det är skönt att känna att jag inte gått från mitt jobb och gjort världen till en sämre plats i alla fall. Nej. Det tycker jag är skönt. Och sen så tycker jag att det är skönt att inte bli värderad. Jag lyssnar på, du hade intervjuat Clara Simmergren- och hon pratade om att ja, du vet hur det är, man ska upp på scen och liksom kommer de gilla mig. Det spelar ingen roll, utan det är mer kan jag det här. Mm. Kan jag, vet jag hur jag gör det här momentet med det här läkemedlet. Alltså det är väldigt hård fakta just i sådana saker. Mm. Och det är ganska skönt för man slipper ganska mycket ångest. Men jag går inte från mitt jobb och tänker att... För man är också ganska otillfredsställd just eftersom vi har den arbetsmiljön vi har. Så vad fan, jag har inte gjort det. Shit, den här patienten höll på att gå bort. Och jag var inte där. Eller gick bort och jag var inte där. För jag var inne hos den andra som höll på att krascha liksom i... Fick vatten i lungorna eller vad som helst. Och då kan man ju gå ifrån jobbet och känna sig ganska otillräcklig, tyvärr. Men det, jag tycker ju att det är ett väldigt viktigt jobb, såklart. Mm. Det är det ju. Uh, har du blivit härdad inför döden, liksom? När du, för jag antar att du ser det ganska ofta. Ja, det tycker jag. Jag hade jättemycket dödsångest när jag pluggade- och väldigt mycket ångest för psykiska sjukdomar. Alltså när vi läste om psykiska sjukdomar så förstod jag hur inte skyddad man är för det. Mm. Men sen också döden kändes ju fruktansvärt läskig när man läste om det. Och man förstod ännu mer hur jävla oskyddad man var för att dö. Så då fick ju jag jättemycket panikångest då när man pluggade. Och jag tänkte bara, hur fan ska jag klara av det här? Och hur ska jag kunna ha tvätta en avliden patient? Eller hur ska jag kunna ringa till dens närstående och säga att nu har det här hänt? Det, det var jag rädd för. Men sen också själva hanterandet av en avliden människa. Mm. Och eh, det är ganska fint. Eller det kan vara väldigt fint. Mm. Så du har vant dig lite? Ja. Ja, ja. Och... Nu är nästan... Alltså just den här ångesten kring döden och så. Den tycker jag ändå har... Den har ju man ju bearbetat på något sätt. Genom sitt jobb. Mm. Klara, stort tack för att jag fick prata med dig. Och för att du utför ditt dagliga värv. Ja, 
Tack detsamma. Vilken viktig röst. Klara Hägglund var det där. På fredag är det dagliga värvet tillbaka med ett rikande färskt samtal. Och vi som gör podden är jag, Kristoffer Triumph, Samuel Berg klipper och det hela sker i tätt samarbete med Acast. Vill du ha något möts vi på mejlen varvet.triumph.se eller värvets Instagram som heter snabla varvet kort och gott. Tack för idag. Hej. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.